2: Y arranca Ángel Rozano, ¿cómo despierta el IBEX 35?
3: Pues estamos esperando, Manuel y yo, que marque el primer cambio. Les recuerdo, mientras tanto, que hoy parte desde 8.946, que tenemos ahí a tiro de piedra los 9.000. Ahora cada vez nos alejamos más, baja un 0,31%, esta vez no nos engañaban los futuros, en 8.925 el selectivo español. Vamos a ver qué está pasando por dentro, ACCIONA encabeza los recortes. Se está dejando un 0,9%. FARMAMAR baja un 0,76%. Ferrovial, Iberdrola y Almiral con caídas en torno a medio punto porcentual. Y las subidas lideradas por Solaria gana un 2,4%. Por detrás, IAG subió un punto porcentual. Y dos grandes, Santander y Repsol, se anotan un 0,7%. Nos vamos al mercado continuo a ver qué sucede. Amper liderando las subidas arriba un 3,58. Codere por detrás gana un 2,7. Y Solaria y Coca-Cola European Partners subiendo, como les decía, más de un 2. Entre los que caen prisa, se deja tres puntos porcentuales. Tubacex baja un 2% y gestan también retrocede dos puntos porcentuales. Lo mismo que Service Point y Vértice 360. Les recuerdo que hoy tenemos subasta de letras. El mercado vuelve a salir para captar dinero a corto plazo y tenemos la prima de riesgo en 60 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 0,40.
2: En Europa, Manuel.
4: Pues en Europa también tenemos una jornada en la que los principales índices han abierto a la baja, nos han equivocado los futuros, es decir, cayendo un 0,2% el CAC 40 parisino, 6.555 puntos, algo más planos los descensos en el Futsi y el Binesse, recortando un ligero 0,06%, o el italiano un 0,15%. Dentro de Milán vemos como los principales avances vuelven a ser para la petrolera Eni, subiendo apenas, eso sí, medio punto porcentual. La cementera Bucci y luxótica recortan un 0,6%. Es una jornada prácticamente idéntica a la del de lunes, es decir, movimientos en bandas muy estrechas. Dentro de París vemos que los principales descensos son para Alstom, una de las protagonistas del día. Está cayendo más de un 7%. Recordemos, eh, la compañía ha confirmado que planea más provisiones eh, respecto a los pedidos de Bombardier. Esperan estabilidad de pedidos en tres eh, años y esperan un crecimiento de las ventas en torno al 5% para el periodo 2024-2025. Es unas previsiones que no convencen al mercado a pesar de que van a reforzar las inversiones en torno a 600 millones anuales para 2024-2025. Como decimos, la gran destacada del día cayendo esos 7 puntos porcentuales. En las ganancias apenas hay 5 valores y son subidas testimoniales. La que más sube es Carrefour, medio punto porcentual. Saltamos a Frankfurt. En las caídas tenemos a la fabricante de neumáticos, cediendo un 0,8%, o a Volkswagen. De, de, recordemos que ha anunciado la adquisición de Bugatti y de Rimac Automobile, una fabricante croata de coches eléctricos, de momento cayendo un 0,5%, y Fresenius, la división médica de Fresenius, subiendo medio punto porcentual. Hay que echar un vistazo a Londres. Eh, como decíamos, ahora está cayendo algo más, en torno al 0,13%. British Land Company es el valor más castigado, cediendo un 2,8%, y Ocado, una de las protagonistas del día. Subiendo un 2%, recordemos que la compañía ha publicado ventas del primer semestre del año, ha facturado 1.320 millones de libras en línea con lo esperado.
2: Así es como viene el día, 915331851. Hoy tenemos consultorio primero de bolsa y después de fondos de inversión. En el consultorio de fondos estará Daniel Pérez, director de fondos de Zona Value. Y en el consultorio de bolsa nos va a acompañar Eduardo Bicho, analista independiente. Si lo prefiere para plantear sus dudas,
5: 609-224-716. CaixaBank ha patrocinado este espacio. ¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en CaixaBank.es Preparados, listos, rebajas, ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con descuentos de hasta el 50% en todo lo que necesites de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, zapatería, deportes, hogar, belleza... ¿Tienes preparados ya tus outfits favoritos del verano? Sí, claro que sí, pero ningún look está completo sin los complementos como los que te proponemos ahora con todos los descuentos. Empecemos por lo básico de la época estival, unas buenas gafas de sol. Protege tus ojos con estilo con una selección de gafas al 30% de las marcas como Wes, Náutica, Polaroid, ray o Vogue. Además, atreza tu estilo con un pañuelo o atrévete, por qué no, a llevarlo como top, como dicen las tendencias Tendencias. Lánzate a encontrar el tuyo entre nuestra selección de pañuelos con descuentos de hasta el 50%. Y el brillante toque final, pues una selección de referencias de Pandora, Swarovski y Agatha París con hasta un 50% de descuento. Y con la tarifa plana, el Corte Inglés Plus, te lo llevamos en dos horas o cuando tú quieras. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés en tienda, en la web y también en la app. ¿Estás preparado?
1: Capital Intereconomía, la brújula de la inversión.
2: 5 recuérdame, cuándo está cayendo?
3: Pues están uh, cayendo un 0,35%, 8.914, estamos aguantando por encima de los 8.900, pero teníamos ahí los 9.000, esa cota psicológica, tiro de piedra, y nos estamos alejando.
2: Bueno, vamos con los valores, vamos con las noticias y con los precios.
1: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio.
4: Y vamos ya con los títulos de acciona, que de momento inicia estos primeros compases de la sesión en negativo, está cayendo un 0,6%, 123 euros y medio por título.
3: También Acerinox retrocede medio punto porcentual hasta 10,51. Y a
4: la baja la constructora CS retrocede un 0,2%, se negocia a 23,20 euros la acción.
3: Aena consolidando niveles, pierde un 0,14, se cambia a 140 euros, 90 céntimos. Y
4: los descensos hoy también en laboratorios Almiray son de medio punto porcentual un precio de 14,89 euros.
3: Amadeus subiendo un 0,10%, cotizan 59,58 euros. Y se
4: acaba de dar la vuelta en estos momentos. También vemos cómo cede un 0,3%, ArcelorMittal. Son 26,73 euros el precio de la siderúrgica.
3: Pleno de caídas en el sector financiero, algo que está provocando esos números rojos en el IBEX. El Sabadell, entre los más perjudicados, se deja un 1,10 se compra y vende a 57 céntimos.
4: Caídas más eh, contenidas en Bank Inter, medio punto porcentual, un precio de 4,28 euros.
3: BBVA se acaba de dar la vuelta, ahora en positivo, pero repitiendo precio de cierre de ayer, 5,43 cuarenta
4: Y en el caso de las acciones del Santander, eh, bueno, pues sorprende porque está subiendo un 0,4%, rompiendo esa tónica de descensos en el sector 3,28 euros la entidad cántabra.
3: Y terminamos el repaso al sector financiero con CaixaBank perdón, cayendo un 0,4%, 23% en 2,59. Y
4: seguimos con Celnex, otro de los valores que cuentan, se cuentan con los dedos de la mano y que están subiendo, aunque eso sí, suave, un 0,3%, Celnex, 54,14 euros de precio.
3: Cia Automotive, hoy noticia porque reparte dividendo, está perdiendo un 0,54%, cotiza ligeramente por debajo de los 26 euros. Les recuerdo que ese dividendo es de 0,25 euros por título.
4: Y bueno, pierde ese nivel de 26 euros Cia Automotive y en Agasca, ...cae por debajo de los 19 euros, 18,75... ...ojo porque es la que más cae del IBEX, un 2,25 en gas
3: Endesa se está dejando un 0,4%, precio 20,74.
4: consolidación de niveles en la compañía de servicios... ...ferrovial arriba un 0,08, se negocia a 25,54
3: euros. El grupo de infraestructuras destina 170 millones de euros... ...a la red de Lilium en Estados Unidos... Este grupo ferrovial que es socio de la startup germana Lilium va a cobrar tasas de aterrizaje una vez construida la red de 10 aeropuertos en Florida. Ferrovial ha comprometido más de 170 millones de euros para poner en marcha la primera red de 10 vertipuertos, es decir, aeropuertos de despegue vertical a medida para los aviones de Lilium, que es la compañía con la que está asociada.
4: Bueno, pues esas son las actualidades de Ferrovial y seguimos con Fluidra, recorte del 0,57%, precio de 34,80 euros Fluidra.
3: Fluidra, la otra compañía del IBEX 35, que reparte dividendo que es de 0,20 euros por título y Seguimos con Grifols, baja un 0,32 hasta 22,07.
4: Pérdidas de dos décimas porcentuales para Iberdrola. La Utility Vasca cotiza un precio de 10 euros con 41.
3: Inditex se deja un 0,23%, pierde la cota de 30 euros en 29,90. Y
4: plana la consultora tecnológica Indra, repite el precio de cierre, 7,96 euros. con
3: Inmobiliaria Colonial sube un ligero 0,17%, un céntimo hasta 8,88. Y
4: la mejor del Ives, de las pocas que suben. Sube más de un 1%. SIAG, la aerolínea, un 1,36% de revalorización. Un precio de 2,23 euros.
3: Mafre pierde medio punto porcentual. Se cambia en 1,80.
4: Y también caen los títulos de Melia Hoteles. A un 0,6%. Se negocia a 6,53 euros. Merlin
3: Property subiendo un 0,92% arriba hasta 9,24 euros. Naturgy
4: bajando un 0,86. Precio 21,82 euros.
3: Ligeros recortes para farmacéuticos mar de 20 céntimos en 75,96.
4: También cede, aunque menos, un 0,06, perdiendo un céntimo el precio de red eléctrica 15,66 euros.
3: Repsol beneficiándose, entre otras cosas, de esos precios máximos de los últimos tres ejercicios del crudo. Y también con noticia porque el Banco de Montreal ha irrumpido en el capital de Repsol con el 3,4%. Esta entidad se sitúa como el quinto accionista del grupo, tras JP Morgan, BlackRock y Amundi.
4: Sí, Sacir eh, ostenta el 8%, JP Morgan un 6,8, BlackRock un 5 y el 4,5 que corresponde a Amundi. Seguimos con Siemens Gamesa, se deja una décima, 27,93.
3: Y eso que se ha adjudicado un pedido firme para suministrar aerogeneradores para un parque eólico situado en Hombal, en el estado de Karnataka. En India, con una capacidad total de 301 megavatios, el nombre del cliente no se ha divulgado a petición suya, según ha comunicado la compañía cotizada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
4: Suministrar 87 aerogeneradores. Eh, continuamos con solar y Atención porque está subiendo más de también un 1%, un 1,17. Compañía que se acerca a los 16 euros.
3: Repite Telefónica, cotizando en 3,90, está bajando un ligero 0,15.
4: Lo mismo que Viscofan desde el 0,17, un precio de 58,55 euros. El IBEX sigue en rojo. Está cediendo apenas un 0,06, contando 8.940 puntos.
1: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan,
0: AT Valor, pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor, tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte. AT
1: Valor, porque te valoramos. www.atevalor.com 91 0609 -552. Radio Intereconomía. nueva época, misma filosofía, ofrecer la
0: mejor y más precisa información económica.
1: finanzas, mercados, capital intereconomía.
2: Pablo García es director de IvaCons, Alfavario. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Susana.
2: Está ahí el mercado un poco perezoso, ¿no? No sé si es por el petróleo, porque llegan las vacaciones, el dinero poquito, ¿no? Y, y bueno, hoy es el petróleo lo que importa.
0: Bueno, sí, un poco de todo, pero bueno, llevamos el Standard Poor's quitando el festivo de ayer, lleva siete días consecutivos de subidas con máximos históricos y bueno, incluso también hemos tenido máximos de, del Nasdaq y, y bueno, pues quizás necesita un, un respiro. Por supuesto que hay entre los tres factores que vemos de, de riesgo para no seguir subiendo: uno es el tema del precio del crudo, ¿no? La verdad es que las desavenencias entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, que no es nada habitual. Eh, pues ha hecho que el precio del crudo se nos vaya a máximos desde de los últimos trimestres. ¿no? Y, y bueno, han sido muy disciplinados en, yo diría que retrasar el incremento de bombeo, que tiene que ser así, porque la, el segundo semestre viene una recuperación económica que esperemos sea potente, como ya estamos viendo en algunos países como Estados Unidos. Después, por supuesto, otro de los puntos que vamos a ver, ¿Qué ocurre? Son los resultados empresariales, que la verdad es que los últimos trimestres siempre han sido bastante positivos y han superado las estimaciones del consenso. Empezaremos a conocer los bancos norteamericanos, que se prevén buenas cifras, los retail como de costumbre, ¿no? Pero es verdad que eh, quizás nos hemos adelantado mucho a esta recuperación del crecimiento, como hemos insistido algunas semanas, ¿verdad? Eh, todavía en Europa estamos en recesión técnica. Entonces, eh, la recuperación que es cierta, que está viniendo los resultados empresariales, yo creo que en gran medida se ha descontado ya. Y por último, y, y no menos importante, es la variante Delta, ¿no? Proveniente de, de la India, que la verdad es que pues ya incluso una nota de nuestros analistas esta mañana poníamos en el diario de mercados... Eh, incluso pueda hacernos otra vez confinamientos importantes en el otoño próximo. Así que, bueno, yo creo que es verdad que se puede tomar esto un respiro, como tú comentabas, y, y bueno, hemos visto ligerísimos repuntes de la volatilidad, pero siempre desde niveles mínimos.
2: Eh, el petróleo, cuéntame qué ha pasado dentro de la OPEP para que hayan decidido no aumentar uh -huh. la producción de petróleo en un momento en el que la demanda sabemos que va a seguir tirando.
0: Bueno, yo creo que entre los miembros productores de la OPEP han visto, y incluso dentro de la OPEP Plus, han visto que han sido capaces, con un poco más de disciplina respecto a los niveles de producción, han sido capaces de hacer subir el precio del crudo con bastante fuerza. De hecho, las últimas semanas prácticamente no ha parado de subir. Yo creo que dentro del foro interno algunos han planteado, oye, podemos esperar un poco, ...a incrementar los niveles de producción... ...aunque estemos viendo que las subidas de demanda... ...sí que son claramente notables... ...de cara a los próximos meses ¿no? Yo creo que es eso, es un poco más de disciplina... ...es un cartel al final que lo que intenta es que el precio... ...se mantenga a los niveles que a ellos les viene bien... Para, ...para rentabilizar o para maximizar sus objetivos... ...y están tensando un poco la cuerda... ...pero es cuestión de días o de semanas... ...que tengan que empezar a bombear un poco más... ...y el nivel más natural para los precios del crudo... ...debería ser los 70 dólares barril que no los niveles actuales, que yo creo que están un poco tensionados por estas, estos retrasos en los acuerdos en el seno de la
2: OPE. Mm, eh, sectores que se pueden ver penalizados por un incremento de, de precios, eh, de, de inflación derivado de la subida del petróleo. Eh, porque estoy pensando, por ejemplo, el lujo, que tú hablas mucho de lujo, ellos no, porque uh -huh. repercuten eh, fácilmente un encarecimiento de los productos, una subida del IPC uh -huh. a sus productos. Uh -huh. eh, infraestructuras entiendo que tampoco. ¿Qué otros sectores eh, no tienen problema en repercutir y qué otros sí que se verían eh, perjudicados, que se notarían en su cuenta de resultados?
0: Bueno, los que más se ven repercutidos desde luego es cuando temas de envases, de embalajes, de todo lo que todo lo que eh, emplea eh, derivados del petróleo, estamos viendo que el sector alimentación, por ejemplo, ya estamos viendo que tanto por la parte de los soft commodities como de los hard commodities eh, están subiendo los precios y no están pudiendo repercutir. ¿Y eso qué significa? Pues absorberlo en márgenes. Por eso el sector alimentación ha empezado a dar un toque de, de alarma ante esta situación. Pero fíjate, Susana, a, al fin y al cabo es un tema es un, tema negativo, entre comillas, para todos, porque hemos visto que la inflación en mayo de Estados Unidos se nos va al 5%, la subyacente al 3,8. Es decir, que no es que la subyacente, o sea, no todo es el precio del crudo, sino que al final repercute en todos los sectores. Y si este es el tema más importante para los mercados, que Estados Unidos pueda adelantar o no el tapering, pueda adelantar o no la subida de tipos, y eso puede tensionar los precios de los bonos. Con lo cual, a nivel general, aunque haya sectores obviamente más impactados o que tienen menos pricing power, ¿eh? es decir, trasladar a los precios finales esas subidas de los costes de las materias primas, eh, al fin y al cabo va a ser una repercusión de hoy efecto ¿Qué va a pasar con esto? Esto no era tan temporal, esas famosas mentirijillas que tanto hemos hablado, ¿verdad? Eh, tú y yo en, en, en la radio. Entonces, sé pues es que si se le va la inflación por arriba, incluso ya del 5%, va a ser muy complicado justificar la temporalidad, ¿no? Así que, bueno, no, es un factor, por supuesto, distorsionador y esperemos que finalmente se llegue a un acuerdo, porque la subida de demanda es obvia. Eh, deberían, deberían de, de empezar a bombear algo más.
2: Esta mañana había era un gráfico en el diario El Economista que hablaba del growth y el value durante todo este año. Decía que el growth acumulaba una rentabilidad del 10% en este ejercicio, mientras que el value acumulaba una rentabilidad del 14%. Pero eh, recordaba que en junio, sin embargo, el value ha salido perdiendo con una caída en junio del 1,5% y el growth con una subida del 4,4%. Es momento de growth. ¿Es momento de value, porque a mí todo el mundo me dice calidad, vale, yo calidad te lo compro y entiendo que calidad hay en growth, en value y en, en todas partes es lo que debe buscar claro. un buen gestor. Pero, eh, ¿hacia dónde va a ir el dinero? Porque otra vez parece que vuelve el interés hacia la tecnología, ¿no? Otra vez eh... No sé.
0: Sí, pero esto es poner el cascabel al gato. Mira, lo primero habría que, que, que nunca se han puesto de acuerdo todos los analistas entre qué es growth y qué es value, porque hay algunos sectores que por supuesto son growth, pero eso no significa que no haya valor en un Apple. ¿Cómo consideramos Apple, value o growth? porque yo veo valor en, en Apple. En cualquier caso, es cierto que ha habido una normalización o una reversión a la media, que eso sí lo hemos comentado porque el principio del año fue muy potente con los deep cíclicas. Yo creo que es más la temática con el ciclo que no con el growth y el value. Porque... Eh, empezamos subiendo con mucha fuerza los bancos, los materiales eh, básicos, eh, sectores de materiales de construcción, por ejemplo, lujo, consumo semicíclico, etcétera. Y sin embargo, después hemos visto como el sector eh, pharma, entre otros, ha recuperado bastante terreno. Y lo que hemos visto es que la dispersión entre los sectores del stock 600 europeo eh, se ha estrechado muchísimo, pero muchísimo, quitando un poco que utilities que ha descabalgado, el resto tienen unos performance prácticamente todos a doble dígito, quitando también el sector asegurador y el inmobiliario. Así que yo creo que bueno, es un poco baladí. Yo yeah. creo que la, la, el cuestión más, más importante, la duda más importante es, es, oye, pero vamos a ver, la inflación, eso no temporal, ¿va a haber crecimiento en beneficios? Porque estamos poniendo mucho dinero con un más y 14,5%, mm -hmm. más 15% el, el Eurostock y aquí estamos en recesión técnica. ¿eh? Entonces, mm -hmm. eh, yo creo que esa es la duda, pero el mm -hmm. growth y el value, de verdad que yeah. se han equilibrado Bastante eh, en este momento del año.
2: Eh, hoy, ahora que menciona los beneficios, se esperan buenos, ¿no? A partir del día 14 conoceremos en Estados Unidos, luego unos días después empezará la racha en, en España y en Europa, pero se esperan uh -huh. buenas cuentas.
0: Se esperan buenas cuentas, aunque lo que comentábamos al principio es que con una Europa y con una eurozona en recesión técnica hemos adelantado yo creo que con creces ese, ese movimiento y de hecho nuestro scoring de momentum ya hemos empezado a ver una cierta inversión, es decir, el momentum ha ido empeorando un poco, no olvidemos que para este ejercicio se espera un más 56,9% de crecimiento de beneficio respecto a un año pasado que cayó en un 35 y eso todavía lo estamos viendo incluso en las ventas, que esperamos un crecimiento de las ventas del 8,86, el año pasado cayó un 7,61 es decir, estamos casi volviendo al punto de partida, con lo cual bueno, pues eh, son Va a ser muy complicado eh, y sobre todo pues eh, que, que lo veamos en, en las cotizaciones, ¿no? porque las espadas están por todo lo, lo alto, ¿no? sobre todo esos sectores que en principio tienen los mejores resultados, sector bancario, mm. sector lujo, como hemos comentado, materiales de construcción, mm. quizá algunas sorpresas en mm. semiconductores o incluso en el sector petróleo, gracias a los mm. precios eh, actuales del mm. crudo.
2: ¿Alguna otra cosa que estés viendo, mirando a valores concretos o sectores?
0: Bueno, por supuesto, eh, es un poco la dicotomía con el sector petróleo. El petróleo se ha ido a máximo de una forma extraordinaria en las últimas semanas y el sector petróleo europeo, tan solo digo, tan solo entre comillas, crece o sube en el año un 1282. Eh, eso lo sitúa por debajo de la media. Con lo cual, eh, dicho de otra manera el mercado no está considerando que los precios del crudo se puedan mantener a estos niveles. Si no, el sector del gas estaría subiendo muchísimo más, 12,81 respecto al 15 del Eurostock o, por ejemplo, respecto al 26% de los bancos o, o materiales eh, o incluso el sector autos. ¿no? Con lo cual, ojo, a que quiera apostar un poco tardíamente a las petroleras, yo creo que no es momento de comprar eh, petroleras porque, a no ser que piensen el precio del crudo se va a mantener y va a mirar más a 80 que a 70, que no es nuestro punto de vista.
2: Muy bien, pues estupendo. Pablo García, Diva Consalfa
3: gracias, <risa> cuídate y hasta pronto.
0: Igualmente, Adiós. gracias. Adiós. Chao.
1: 483-004 y en Finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada
5: ay Así de relajado te quedas cuando reservas los libros del cole al mejor precio en el corte inglés y te olvidas este verano Y si lo haces antes del 31 de julio tienes hasta un 10% de regalo con tus libros de primaria y secundaria para tus futuras compras del 5 de agosto al 31 de octubre en todo tus compras en el Corte Inglés, en tienda web y app.
1: Más bolsa, más empresa, más capital intereconomía.
2: 9,27, vamos con el mercado continuo, Ángeles. Eh, subidas y bajadas.
3: Pues eh, vamos con las subidas. Bocento encabeza hoy el ranking de ganadores. Arriba un 4,5%. Coderes sube un 2,66% y Coca-Cola European Partners arriba un 2,13%. Senoscuela en cuarto lugar y AG que ya está remontando un 1,8%. Vamos con las caídas para Vértice 360, baja un 3,7%. Ojo a Enagas que está perdiendo 2,5 puntos porcentuales y Greenergy y Prisa también retroceden algo más de un 2%. Tenemos algunas noticias que afectan a valores del mercado continuo. Por ejemplo, Reno de Medici, cayendo un 0,55, cotiza en 1,44. El fondo de inversión Apollo Global Management ha llegado a un acuerdo definitivo para comprar casi el 67% del capital social de la papelera por un total de 365 millones de euros. Compra 245 millones de acciones y el precio acordado es de 1,45. Ahora mismo está cotizando en 1,44 euros. Y, eh, también nos vamos a, a fijar dentro del mercado continuo en más eh, compañías en Euskal Tele, que de momento no registra ningún cambio. Está en 10,96. La CNMV aprobaba ayer el folleto de la OPA de Más Móvil sobre la compañía vasca. La operación valorada en cerca de 2.000 millones de euros supondrá la integración del cuarto y quinto operador nacional de telecomunicaciones. La oferta se dirige al 100% del capital. Y Grupo San José, que está perdiendo un 0,75%, cotizando en 5,31. También es noticia porque va a modernizar y reformar el Hotel Riupalas San Maspalomas en San Bartolomé de Tirajana, en Las Palmas. Estas obras representan una superficie de más de 20.000 metros cuadrados y constan principalmente de 183 viviendas.
2: Miramos a Europa, Londres, París, Frankfurt, Milán, protagonistas del martes.
4: Pues eh, bueno, antes de nada hay que decir que el Futsi 100 se ha dado la vuelta, está ya cotizando en verde, aunque eso sí, la subida es testimonial, apenas 5 puntos más que ayer, 7.170 puntos para la plaza londinense, vemos que las principales ganancias vuelven a ser... Para Ocado, avanza un 3,8%. Recordemos, ha facturado 1.320 millones de libras en los primeros seis meses del año, en línea con las eh, previsiones de los analistas. También han anunciado un acuerdo estratégico con Alcampo para desarrollar el negocio online en España. En cualquier caso, como decimos, protagonista, Ocado. También hay que seguir hablando del sector retail, concretamente con la firma de supermercados, Sainsbury. Recordemos que esta compañía hoy, si nos fijamos en la cotización, hay que echar antes un vistazo y recordar que también ha desvelado eh, sus cifras del primer trimestre fiscal. Eh, las ventas han crecido un 6% y la compañía también espera a nivel del ejercicio fiscal un beneficio por acción de al menos 660 millones de libras. Echemos un vistazo a lo que está haciendo esta compañía. Como decimos hoy, Sainsbury, pues eh, la tenemos eh, concretamente dentro del Futsiciel londinense, cotizando en tiempo real, avanzando apenas un cuartillo de punto porcentual. También hay que hablar de la bolsa de París. Hoy vemos cómo las principales eh, protagonistas están aquí. Alstom está, sigue cayendo más de un 7%. Recordemos, eh, celebró su Capital Market Day en el que confirmaba... Pues eh, un crecimiento de las ventas que no está gustando al mercado, en torno al 5% y una cartera de pedidos de 74.500 millones para el periodo 2024-2025, hablando mucho a futuro y al mercado no le convencen estas eh, cuentas. También hay que hablar del DAX de traje hermano con eh, una de las operaciones en el, en el eh, aspecto automovilístico, en el sector automovilístico. Hay que hablar concretamente de, de Volkswagen porque ha anunciado la adquisición eh, por parte de, bueno, ha creado una empresa conjunta con Rimac, eh, Porsche y Rimac, Integran Bugatti, en la cual esta compañía croata que fabrica supercoches eléctricos, pues poseerá el 25%, en cualquier caso, como decíamos, cayendo medio punto porcentual.
2: 915331851, esperamos sus llamadas, nos pueden plantear dudas sobre grandes y pequeños valores, títulos que cotizan en la Bolsa Española, en el Eurostock 50 o en el mercado americano. Sectores, los que quieran infraestructuras, telecomunicaciones, tecnología, alimentación, hoy responde a sus dudas Eduardo Bicho, analista independiente.
1: Capital Intereconomía, Bolsa y Más presentamos los nuevos billetes Renfe han sido inspirados entre otros en la opinión de Josefa la
2: mía sí,
6: sí, diga Josefa anda, voy a salir en la radio claro mira tú qué bien pues voy a decir que quiero ahorrarme unos duros
1: hecho así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti ahora los seniors tienen un 25% de descuento sobre cualquier precio disponible cualquier día de la semana con la tarjeta dorada y se si los compran con antelación aún más descuento solo para trenes AVE Alvia, Eurometa e Intercity descúbrelos en Renfe
5: Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 4 al 24 de julio con Tosca, una de las óperas más famosas de Puccini, con grandes estrellas de la ópera como Kaufman, Robanowski, Fabiano, Netrebko. Y el sábado 10 de julio disfruta de esta ópera con la gran retransmisión gratuita en las plazas de Oriente e Isabel II o en myoperaplayer.com. Más información y reserva de localidades en teatroreal.es. Ópera patrocinada por Fundación BBVA.
1: Bontobel Asset Management.
2: con el consultorio 609-224-716 saben que es un teléfono al que pueden ir mandando sus textos o sus mensajes de audio eh, así eh, los escuchamos a mí saben que me encanta escucharles y, y bueno pues escuchamos los valores las dudas que tengan sobre eh, el mercado español 609-224-716 eh, o si lo prefieren eh, 9 33 18 51 Enseguida conectamos con Eduardo Bicho, analista independiente. Antes eh, quería que escucharan, porque esta mañana en el primer análisis hemos hecho un balance de cómo ha ido la jornada, cuáles van a ser las claves para los próximos días y hemos hablado con Araceli de Frutos, de Araceli de Frutos Eafi. Y ella nos ha dado unas cuantas claves de cara a los próximos días. Eh, ha hablado de las subidas de la bolsa, en qué se han apoyado, y ponen el mapa de las claves a tener en cuenta los resultados empresariales. Vamos a escucharla.
6: Los puntos, entre comillas, positivos para que la bolsa eh, siga subiendo es la enorme liquidez que hay en, en el mercado, la entrada en liquidez, en de liquidez que ha habido en los eh, fondos de, de renta variable. El sentimiento de mercado también, que vemos que es en torno a un 48% eh, positivo, eh, comprador. Eh, en los datos macro que nos, nos van diciendo, que con los PMIs, por ejemplo, ayer publicados en, en Europa, que la economía va creciendo eh, y la volatilidad, que es muy baja. Tanto en Europa como en Estados Unidos esperan unos resultados bastante positivos y que crezcan eh, los resultados empresariales, el beneficio por acción. Eso, bueno, pues eh, me, veremos si, si, se, si se confirma. Yo creo que lo fundamental que tendríamos que, que ver en los resultados empresariales serían eh, si ese incremento de, de, la, de la inflación o del coste de que tienen para las empresas en su actividad, han podido trasladarlo a los consumidores. Ese sería un punto importante.
2: Esto es lo que nos decía Aracile de Frutos sobre el mercado, muy importante los resultados empresariales, muy importante también la evolución del precio del petróleo, eh, lleva subido en el año un 49% y atentos también a las actas de la última reunión de la Reserva Federal para intentar ver pues, qué es lo que dicen sobre ese futuro tapering, cuándo iniciarlo, en qué cantidad y luego si se vislumbra una subida de tipos de interés, como decía, en el año 2023. Vamos a ir enseguida con el consultorio, antes les dejo con un nombre propio.
7: Hoy conocemos a Michael Burry uno de los gestores más seguidos tras el estreno en la gran pantalla de la película The Big Short, donde es interpretado por el actor Christian Bale creador del fondo de inversión Sion Capital Michael fue el hombre que predijo la crisis financiera acertó en la inversión en agua y a día de hoy alerta sobre el peligro que supone una subida de los precios Médico y neurólogo hasta 2008 colgó su bata para centrarse en sus inversiones personales. A día de hoy se ha convertido en uno de los gestores de fondos de cobertura más importantes del planeta. Diagnosticado con el trastorno del espectro autista, ha considerado en numerosas ocasiones que además de ser obstáculo en muchas situaciones, le ha supuesto a su vez una serie de ventajas como inversor, como la personalidad obsesiva hacia temas concretos, además de mantener constante la frialdad ante los movimientos que él mismo realizaba. Sus artículos en el foro web de Silicon Investor, demostrando el éxito en la inversión del valor, tuvo gran repercusión. Tanto es así que atrajo el interés mundial de compañías e inversionistas. En 2005, Burry comenzó a centrarse en el mercado de alto riesgo a través de su análisis de las prácticas de préstamos hipotecarios en 2003 y 2004. Pronosticó, además, correctamente que la burbuja inmobiliaria colapsaría ya en 2007. Sufrió además una revuelta de inversores donde algunos de los de su fondo temían que sus predicciones fueran inexactas y exigieron que se les permitiera retirar su capital. Finalmente, el análisis de Burry resultó correcto y obtuvo una ganancia personal de 100 millones de dólares y una ganancia para sus inversores restantes de más de 700 millones de dólares. En la actualidad, Burry ha centrado gran parte de su atención en invertir en agua, oro y tierras de cultivo.
2: Y ya tengo al otro lado a Eduardo Bicho. ¿Qué te había pasado, Eduardo?
8: Eh, pues no sé, la verdad es que no, el, el teléfono había sonado. No, simplemente.
2: Es que estábamos ahí sufriendo, porque al principio lo has cogido, luego se ha caído el teléfono, luego te llamábamos, no contestabas, digo, uh, ahí, bueno. Oye, vamos a empezar de cero. Oye, Mercado, eh, sí. primero, IBEX, los 9.000, que se nos están resistiendo. ¿Tú crees que con ganas, con fuerza, con consistencia, esta semana los los reconquistaremos?
8: Pues Buena pregunta. Eh, sin duda es la clave en el corto plazo. Como bien has comentado, es importantísimo el nivel de los 9.000 puntos, que veíamos que eh, hace prácticamente unas semanas se, se perdían. Y es que los 9.000 puntos, además de haber sido un soporte bastante relevante en los últimos meses, también estamos hablando de la zona por la que pasa la media de 60 sesiones, que también servía de apoyo. También estamos hablando de que algunos de los principales indicadores técnicos, como puede ser el MAC, hemos visto cómo se cruzaban por debajo de, de cero. Y además, eh, también estamos observando cómo el rebote que está experimentando el índice en las últimas sesiones está viniendo acompañado de un volumen decreciente, lo cual no termina de convencernos a la hora de pensar que podríamos... Eh, ...retomar nuevamente las alzas... ...y ver la superación de ese importante nivel de resistencia. Uh -huh. Lo que sí que es importante... ...fijarse en los niveles de soporte... ...que tenemos más cercanos... ...en primer lugar la zona de los 8.800... ...pero sobre todo el nivel de los 8.700 puntos... ...un nivel que sirvió de resistencia... ...tanto en los meses de marzo como de abril... ...y que por lo tanto ahora se han convertido... ...en un nivel de apoyo a tener muy en cuenta. Uh -huh. Así que vamos a ver... ...de momento todos los eh, síntomas... Que, ...que estamos observando... ¿no? nos muestran cierta debilidad en el selectivo español, pero bueno, todo se solucionaría con un cierre por encima de los 9.000 puntos y, lógicamente, a poder ser con un volumen superior a la media de, de lo que estamos viendo en las últimas sesiones.
2: Eh, Rubén, tenemos ya llamadas de los oyentes.
9: Vamos con ello. 915331851, WhatsApp 609224716. Empezamos desde Vitoria. Gerardo, eh, pregunta sobre Ecentis. Dice que las tiene a 0,395. Perspectivas... Para Centis, pregunta.
8: A ver. ¿eh, ¿A qué precio he dicho que las tenía compradas?
9: Mira, te lo digo otra vez:
8: 0,395. Vale. Bueno, en el caso de Centis, eh, hemos visto cómo tras alcanzar los máximos a principios de año, cerca de los 0,48, la tendencia, bueno, pues poco a poco ha ido goteando a la baja. Eh, en el corto plazo, es cierto que parece que ha encontrado suelo, ha encontrado apoyo en la media de 200 sesiones, que pasa por la zona de los eh, 0,34,85. Eh, y en el caso de que pierda dicho nivel, sí que aconsejaríamos deshacer posiciones, ya que el siguiente nivel de soporte estaría situado en los 0,29,70. Es bastante alejado, pero es que eh, no tenemos una referencia de soporte más cercana. Así que de momento sí que aconsejaría mantener, porque a pesar de la tendencia que hemos visto bajista en, las, en los últimos meses, parece que ha encontrado apoyo, parece que ha realizado un, un doble suelo en el entorno de los cero treinta y Así que personalmente creo que los dobles lo pondría en cierres por debajo de cero treinta y y si no mantendremos en cárcel.
9: Perfecto, seguimos. José Manuel desde pregunta por soportes y resistencias del oro y del petróleo.
8: Bueno, eh, en el caso del oro parece que hemos visto en las últimas sesiones una formación de, también de, de suelo, de apoyo, en el nivel de los 1700, de las 1.750 dólares por onza, un nivel que ya se vio de apoyo eh, anteriormente en el mes de abril, aproximadamente, y de momento la tendencia de medio plazo sigue siendo claramente alcista. Es cierto que se han perdido niveles de, de referencia, como son las medias de 6.200 sesiones tras la última caída experimentada desde niveles de 1.900 dólares por onza, pero de momento, mientras aguanten los 1.750, eh, creo que se pueden mantener todavía posiciones en, en el oro. A medio y largo plazo sigue siendo, sigo siendo bastante optimista, pero sí que es cierto a corto plazo, pues muy atentos a, esa, a ese nivel de soporte. Y en cuanto al precio del crudo, eh, creo que podríamos experimentar en las, en las próximas semanas, en los próximos meses, un canal de consolidación entre los 75 y los 70 dólares, como hemos comentado en más de, de una ocasión. Eh, lo cual pues sí que invita para tomar posiciones en algunas empresas vinculadas con el precio del, del crudo, como puede ser Repsol, como puede ser Técnicas Reunidas. Así que bueno, creo que podemos experimentar, podemos estar ante un momento de consolidación entre los 75 y 70 dólares por barril. Vale. Vamos con un mensaje de audio.
5: Eh, tengo comprada Volkswagen en el Setra a 231 y la verdad es que estoy preocupada porque está ahora a 210 y no sé muy bien qué hacer. Gracias.
8: ¿Qué le decimos? Vamos a, a ver si carga el gráfico de Volkswagen. A ver, bueno, en el caso del sector de automoción en general, sí que es cierto que hemos visto como una recuperación eh, después del duro castigo que habían experimentado muchas de estas compañías. En el caso de Volkswagen hemos visto como la subida pues prácticamente desde, desde principios del año ha sido prácticamente vertical y los niveles que debemos vigilar muy de cerca es la zona de niveles de 262 euros por título. En este caso, si perdiese los 262 euros, aconsejaría deshacer posiciones, ya que podríamos experimentar una caída de mayor envergadura y en cuanto a niveles de resistencia, muy atentos a esa zona de los 300 euros donde hemos visto un doble intento fallido de superar dicha cota y sin duda es la referencia que debería superar a, a corto plazo para volver a retomar la, las alzas. Pero de momento el soporte parece bastante claro y si pierde los 262 euros ejecutaría el stop loss.
7: Seguimos escuchando otro mensaje de audio. Buenos días, mi nombre es Alejandro y me gustaría que de, el analista hiciera análisis de MAFRE, sobre todo soportes, y SACIR. Gracias.
9: Mafre y Bueno,
7: un
8: segundito, a ver. Bueno, eh, no nos dice ni el precio que lo tiene comprado, ni si está pensando entrar. Bueno, en el caso de, de MAFRE, hemos visto como... También ha experimentado una subida importante desde, desde principios de año. Parece que está consolidando. También ha quedado bastante claro que la zona de 1,90% es sin de una resistencia importantísima, tanto a corto como a medio plazo, ya que ha estado pues, prácticamente desde mediados del mes de mayo intentándolo superar sin éxito. Y en cuanto a niveles de soporte, nos encontramos a medio plazo. Eh, la zona clave de soporte se sitúa en 1,65%, un nivel que sirvió de resistencia a finales del año pasado y posteriormente, una vez superado, ha servido de apoyo entre los meses de marzo y abril de este mismo año. Así que, si su horizonte de inversiones de medio plazo situaría el stop loss en cierres por debajo de 1,65 y a corto plazo. La clave pasa por 1,74. Son los mínimos que hemos visto hace tan solo unas sesiones y, que y además, ya había servido de resistencia a principios de, del mes de abril. Así que, a corto plazo, nivel de soporte 1,75. A medio plazo, 1,65. Y, en cuanto a resistencia se refiere, en primer lugar, a cortísimo plazo, 1,84, pero, sin duda, la clave, como hemos comentado anteriormente, es ese importantísimo nivel de resistencia situado en 1,90 euros. Y luego, en el caso de SACIR, eh, estamos viendo cómo el valor está consolidando niveles pues, prácticamente desde, desde mediados de, del mes de abril… Eh, la zona de soporte está situado en torno a los 2,10 euros, un nivel que ha servido de apoyo eh, en los últimos meses y donde ha, cada vez que ha bajado parece que han entrado compras y ha vuelto a rebotar desde, desde dichos niveles. Y en cuanto a niveles de asistencia, sería muy importante ver en las próximas sesiones un cierre por encima de los 2,24 o 2,25 euros. Eh, y en ese caso eh, todo apunta a que podríamos volver a ver un ataque a esos máximos, eh, anuales en los 2,33 euros. Ya en el caso de superar la zona de los 2,33 euros, el siguiente objetivo ya estaría situado en torno a los 2,55, 2,60 euros, que son niveles que vimos antes de, de, de estallar el tema del COVID en enero-febrero del 2020. Así que ah. esos son los niveles a vigilar.
9: Consulta escrita dos valores, Talgo y Farmamar. Talgo a 4,75, Farmamar a, a 79,2. Talgo 475,
8: Fanuar 79,2. Vale. En el caso de, de Talgo... También estamos viendo una formación de consolidación alcista. Hemos visto cómo bueno, pues ha tenido un último tirón desde niveles de 4,20 aproximadamente hasta la zona de los, de los 5 euros y parece que está consolidando niveles. De momento, los indicadores y el volumen decreciente que estamos viendo en este proceso correctivo eh, nos hace pensar que podríamos volver a ver eh, un ataque a, a la zona de, lo, de resistencia de los 5,09 5,10 euros, pero la clave pasa porque no pierda el nivel de los 4,56 euros. Es un nivel que anteriormente había salido a resistencia exactamente en el mes de marzo y que ahora mismo, además de ser un nivel de, de apoyo, es la zona por la que pasa la media de 60 sesiones. Así que mientras no pierda los 4,56 euros, mantenemos el valor en cartera y todo apunta a que podríamos ver en las próximas sesiones o en las próximas semanas un nuevo ataque a ese nivel de resistencia y si ya supera la zona de los 5,10 euros, el siguiente nivel objetivo de subida estaría situado en los 5,40-5,45 euros. Y en el caso de PharmaMar, eh, ¿ha comentado a qué nivel?
9: 79,2.
8: Vale. Bueno, en el caso de PharmaMar, eh, tras alcanzar los máximos eh, del año, eh, hemos visto como poco a poco también ha ido ha ido goteando a la baja. Hemos visto cómo se han perdido niveles de, de referencia, como son la, las medias, tanto la de 60 como la de 200 sesiones. A corto plazo encontramos una zona de soporte en niveles de 72,40 euros, un nivel que ha servido de apoyo pues eh, en el mes de junio, se ha apoyado en, en tres cuatro ocasiones, y por lo tanto vamos a utilizarlo de referencia en el corto plazo. Y eh, a medio plazo la clave pasa por los 66,40 euros, un nivel eh, que ya sirvió de apoyo en diciembre de, del año pasado y cuya pérdida podría dar lugar a un nuevo tramo bajista ya con siguiente objetivo en torno a los 50-52 euros. Así que muy atentos a esos dos niveles porque es un valor que lo ha hecho realmente bien el eh, sobre todo el, el, el año pasado y por lo tanto hay y la volatilidad cuando, cuando se empieza a animar el valor sí que vemos como los movimientos son bastante bruscos en cuanto a niveles de resistencia en primer lugar la zona de los 81 81 euros y medio y posteriormente ya podríamos pensar en niveles en torno a los 90 91 euros pero de momento muy importante los niveles que hemos comentado, la zona de los 72 con 60 a corto plazo y los 66 con 20 a medio plazo
9: 91533 1851 609 224 716. este último el teléfono de whatsapp para mensajes de texto o de audio como este
0: hola buenos
4: días desde coruña estoy interesado en estos dos valores para entrar si el analista lo considera interesante que serían inmobiliaria colonial y zardoya otis gracias
8: ¿Qué
9: te parecen para entrar?
8: Bueno, eh, con respecto a Inmobiliaria Colonial... Eh, estamos viendo cómo ha estado inverso en un proceso correctivo, desde que alcanzará los máximos a principios de, del mes de junio eh, la media de 200 pasa por la zona de los 8 euros, así que es la clave a, a medio plazo, no debería perderlo bajo ningún concepto, o sino habría que ejecutar nuestros stop loss eh, de medio plazo, y en el corto plazo eh, de momento eh, creo que es pronto para entrar, sobre todo porque tras la corrección experimentada desde los 9,57 hasta la zona de los 8,45 euros de momento estamos viendo cómo está experimentando un rebote, a priori es un rebote meramente técnico, con un volumen decreciente, con unos indicadores que están en niveles eh, de venta. Así que vamos a ver si es capaz de recuperar zonas importantes, como por ejemplo la zona de los 9,9,05 eh, euros, que son prácticamente 50% de ese último tramo correctivo. Si aplicamos los reducidos de Fibonacci, nos dan los niveles de estancia, que sería esa zona de los 9,05 y posteriormente los 9,15 euros. Así que mi, mi recomendación es que para entrar con ciertas garantías de éxito, esperaría a una mayor corrección que le llevara al entorno de los 8, 8, 10, 8 8,10, 15 para tomar posiciones y ajustar el stop loss. En el caso de querer tomar posiciones a los niveles actuales, lo que tiene que tener en cuenta es que si pierde la zona de los 8,45 euros sí que aconsejaría deshacer posiciones ya que lo normal es que viésemos un nuevo tramo correctivo. Y en el caso de Zardoya Otis era el segundo, ¿no? Eso es. En el caso de Zardoya Otis... Eh, estamos viendo cómo el valor lo está haciendo realmente bien, desde que alcanzara los mínimos eh, en, bueno, en octubre del 2020, en la zona de los 4,88 euros aproximadamente, el valor ha recuperado de forma importante, ha recuperado niveles de, de las medias de 60 y 200 sesiones, y desde el punto de vista técnico establecemos un objetivo de subida en el entorno de los 6,30, sería la primera parada, un nivel que sirvió de resistencia en el mes de mayo del año pasado, y ya posteriormente podríamos pensar en cotas superiores de 6,60, 6,70. En cuanto a niveles de soporte, eh, al cortísimo plazo encontramos el primer nivel en la zona de los 5,71 euros, o sea, aquellos que vayan con un horizonte de inversión de corto plazo, si pierde los 5,71 euros sería para ejecutar el stop loss, y posteriormente aquellos que vayan con un horizonte de inversión de medio y largo plazo, el nivel de soporte a vigilar es en la zona de los 5,45 euros. Cruce de media el que estamos viendo ahí, nivel de, de resistencia que se dio anteriormente y, por lo tanto, creo que es un nivel a tener en cuenta en el, en el medio plazo que no debería perder bajo ningún costo.
9: Carlos de Madrid, a través de un mensaje de texto, dice, tengo compradas Celnex a 44 y Hola Luz a 12,85. ¿Qué potencial le ve el analista?
8: Vale. A ver, con respecto a, a Celnex... Es otro de los valores que, 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 que lo ha hecho muy bien, que estamos viendo como está en situación de, de subida libre, ha experimentado una subida pues prácticamente vertical desde que viéramos los mínimos del año en el, en el mes de marzo, en torno de los 36 euros. Y en cuanto a los niveles que debemos vigilar, si tenemos en cuenta el último tramo alcista que, que ha experimentado, que sería el tramo desde los 48,86 hasta los 55,46, el primer nivel de soporte, a cortísimo plazo estaría situado en 52,94 euros, que sería el 61,8% de Fibonacci. Posteriormente, la zona de los 52,16, que sería el 50%, y ya a medio y largo plazo ya nos tendríamos que ir a niveles bastante más alejados, como es la zona de los y 46,5-47 euros. De momento, mi recomendación es que, a pesar de que empezamos a observar los primeros síntomas de sobrecompra, la tendencia sigue siendo claramente alcista. Podemos asistir a una corrección hasta esa zona de los 52,80, 52,50, eh, pero hay valores para mantenerlo de momento en cartera, ya que la tendencia sigue siendo claramente alcista.
9: Ah, vale, ¿teníamos las dos? ¿Ya nos había dicho el oyente no, o la luz también? falta o,
8: o la luz. O la luz. Sí.
9: Esto el estaba... No, 12,85.
8: Sí, perfecto. De momento está, está obteniendo plusvalías. Es un valor que ha estado durante... ...bastantes meses en una situación de lateralidad... Eh, ...cuya parte alta estaba situada en torno a los 14,25... ...y cuyo suelo está en el entorno de los 13,13,13,10 euros... ...de momento la tendencia sigue siendo claramente alcista... ...ha conseguido romper ese nivel de, de resistencia... Eh, ...el valor ha entrado en situación de subida libre... ...como es el caso comentábamos eh, de Celnex... ...así que de momento es un valor para mantener en cartera... ...y en cuanto a ni, al nivel donde debe situar el stop loss... Eh, tenemos a corto plazo la zona de los 14 con 15 aproximadamente, pero sin duda la clave. Pasa por, por esa, esa parte baja que hemos comentado del canal lateral, de, donde lleva prácticamente ya meses, eh, que se sitúa en los 13 euros. Así que si su horizonte de inversiones de corto plazo, pues puede a, a apurar hasta 14,15, luego tendría un nivel de soporte intermedio, por donde pasa la media de 60 sesiones, que está situado en 13,65 euros, y a medio plazo la clave en esos 13 euros.
9: Mira, eh, vámonos a las noticias, pero te dejo con deberes Y así ya eh, sí. le damos eh, a Perfecto. los oyentes pistas sobre Iberdrola y Repsol Que nos preguntan, oyente, para entrar en Iberdrola y Repsol sí, Me dices si te gustan y nos das un precio de entrada Seguimos enseguida En con este consultorio de bolsa Con Eduardo Bicho, analista independiente Vamos con el boletín informativo Si estás pensando
5: en comprar una casa Entra en Cuchabank.es. Y accede a nuestra oferta hipotecaria. CuchaBank, el banco de tu nueva casa.
8: Hoy más que nunca, las residencias para personas mayores. Amavir son un lugar seguro.
5: Todos nuestros centros ya están vacunados, lo que nos da más fuerza para seguir trabajando por ti y por ellos.
8: Queremos que te sientas como en tu propio hogar, con cuidados profesionales de la máxima confianza.
5: Bienvenido a tu casa, bienvenido a nuestra casa. Nuestra casa.
1: Llámanos al 901 30 20 10. o llámenos al 91 762 3442.
2: A 20 metros diríjase al Campo Grande de Valladolid.
7: ¿Estarán abiertos los museos allí? Sí,
2: cumpliendo las normas de seguridad vigentes. Quiero
7: disfrutar de su gastronomía, del buen vino. ¿Tú qué puedes? Caminar por sus calles, conocer su historia. Que
2: sí, Pedro, que ya lo sé.
7: Hasta tu GPS lo sabe. Valladolid es tu destino. Una elección segura. Próxima parada, Valladolid.